0: Esto es Hora Cero, con Alan Schenone, Hermes Masali y Nahuel Schenone.
1: Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubrimos en el futuro, pero analizamos en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. En este nuevo episodio de Hora Cero vamos a hablar sobre The Director and the Jedi, el documental dirigido por Anthony Wonke sobre la grabación de The Jedi Episodio 8 con Ryan Johnson como director. Para este nuevo episodio déjenme presentar a los dos grandes compañeros que tengo, que me acompañan en cada una de estas travesías relacionadas a lo que es el cine, la televisión, los cómics y demás Comenzando por nuestro amigo que se encuentra ya lejos Aunque la distancia ahora es un término más relativo y más corto Debido a las redes sociales y a la tecnología Déjeme presentar al querido Hermes Masali
0: Hola Lita, ¿cómo andás? Muchas gracias eh, por estar acá de vuelta Compartiendo este espacio eh, ¿Cómo andan por allá?
1: La verdad que muy bien muy contento de este nuevo episodio. Y contá, además, ¿andás viendo algo tanto de series, de películas, algo así un poquito resumido, pero
0: para tal vez charlar en un futuro? Sí, empecé a ver eh, Castle Rock, eh, que la verdad que es una serie antalógica, como que tiene hasta ahora dos temporadas, y se trata sobre el universo de Stephen King. La verdad que está, está muy buena, tiene una trama muy interesante, y bueno, estoy ahí enganchado, y además terminé... Westworld, la tercera temporada, que me gustó muchísimo también.
1: ¿Qué manija para hablar de todo eso de Westworld y también, por qué no, de una serie antología de Stephen King que la verdad por lo menos promete lo que sería esta presentación, ¿no? Estoy ¿Por qué no presentamos más a, a nuestro otro compañero, al querido Nahuel Esquenone?
2: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Qué bueno acá volver a verlos acá para la hora cero. Eh, yo he escuchado muchas cosas copadas De Castle Rock Lo que pasa es que nunca me animo Porque siento que si no conozco la obra de Stephen King La desperdicio un montón Porque hay un montón de cosas que no leí.
1: Sentés que como que te quedas afuera, ¿no?
2: Sí, yo siempre me pasa eso Trato de, de ver el material antes Pero estas como que son todo
0: Podés si no, sí Tiene un montón de cosas que, que Si las podés investigar la, Las podés arrollar, Pero creo que prepararon eh, La serie para un público un poco más ambiguo, digamos, para el fanático de Stephen King y para el que no es fanático y quiere ver una buena historia. Eh, está preparada de las dos maneras. El que tiene ganas de buscar los Easter eggs los va a encontrar, porque hay un montón, y algunos los reconoce fácilmente. Eh, de hecho, desde la intro de la serie, pero tenés de todo.
2: Esta, para que quede claro, ¿no? Por los dos, porque yo te escuché solo. La perdita de que iba. Son todos los eh, libros o ideas de Stephen King como que comparten un, un mismo universo. Algo así
0: Exactamente, es el universo de Stephen King De, de los mismos nombres Se comparten nombres Se no eh, los personajes claro, Hicieron lo mismo con la serie de Fargo Hay una serie de Fargo que está basada en la película de los Cohen Y donde comparten la misma locación Comparten los mismos apellidos Pero los mismos protagonistas de la película original No participan de la serie Pero participan de forma secundaria es un producto medio raro, pero muy interesante.
1: mira así como quiere la cosa ya, tenemos una primera recomendación en este nuevo episodio de Hora Cero relacionada a una nueva serie antológica de Stephen King. Pero en esta ocasión déjenme el primero recordarles nuestras redes como Twitter e Instagram, donde nos pueden encontrar como arroba hora cero podcast para mandarnos sus comentarios, sugerencias o lo que se les ocurra. Volvamos a lo que nos compete, a lo que nos... Relacionan este nuevo episodio para hablar sobre The Director and the Jedi. Este documental es parte de los contenidos extra de la versión hogareña de la película de la Jedi que salió en el 2017. ¿Y de qué va este documental? El documental nos muestra el recorrido personal del director y guionista Ryan Johnson desde que se sumó a la franquicia de Star Wars. Y el miedo y también la responsabilidad que ello implica, pasando por la preproducción y la filmación de la película de Star Wars Los Últimos Jedi. Importante es esto que remarca la sinopsis de este documental. En él se explica que Ryan no llegó a Star Wars para destruir infancias, sino para compartir su versión personal de este universo con el resto del mundo. Me parece muy importante lo que es la, 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 la sinopsis porque The Last Jedi fue una película que marcó la grieta dentro del universo de Star Wars de las películas, más en esta última parte debido a su visión justamente de Ryan Johnson con lo que significa Star Wars en sí, para el fandom, como también para Luke Skywalker.
2: Primero, como le decimos siempre, el podcast es con spoiler. Y les aclaramos a la gente que si no vio de Last Jedi, no solo The, Director of the, Jedi, no, the Last Jedi, no vea The Last Jedi porque le spoilean hasta el final de la película. Ahí. Así, toda está la película, está claramente. Sí, sí, sí. Es, o sea, no es que pueden ver una sin ver la otra, por las dudas.
1: Es un documental que te muestra toda la letra de escena de la filmación de la película, obviamente con los spoilers pertinentes.
0: De hecho se estrenó un año después de, de La Jedi, el documental o salió... No, porque sale con el DVD no, se estrenó la película ah, y cuando claro, salió, salió la película con la versión Blu-ray de, de La claro. Jedi Ahora,
2: Hermes, Alan, ya sé vos, de La Jedi, pulgar arriba o pulgar abajo así de una, ¿sí o no?
0: Eh, pulgar abajo ¡Oh!
2: Ellos sabían. bueno, bueno Acá, sabía que... acá <risa>
0: se, empieza <la> <risa> se empieza la grieta
1: Estamos hablando justamente de la grieta, de la forma de encarar unos pro... un proyecto como cada uno puede tener su, su versión Particular y personal, pero estamos hablando de Star Wars Estamos hablando de una serie de películas que tiene más de 40 años De generaciones y generaciones de público, de seguidores Que tienen su, su forma de verlo, su forma de percibir a los personajes Y justamente Ryan Johnson con su visión fue totalmente diferente A todo lo que habíamos visto anteriormente en el cine Como en, el, como en las series, como los dibujos animados Con respecto al fenómeno de Star Wars Partiendo de esta base... Como ya dijo Nahuel, que más a por ahí no le gustó tanto, a mí me gustó mucho. Y a vos, Nahuel, ¿qué te pareció también, ya que estamos?
2: No, digamos, a mí la película me encantó, la primera vez que la vi. Lo que pasa es que entiendo por dónde va el, el enojo de los fans de Star Wars. A ver, me encantó, entiendo que como película sí tiene puntos flojos, no temas de argumento, o de guion. El guion que vos las elipsis que no entendés bien cuánto tiempo tarda en cada lado viste que pasaba lo mismo en el imperio contraataca digamos unos tardan dos semanas en un lado y el otro tardan dos días en otro y no entendés bien cómo se, se llevan pero a mí me pareció una buena película lo que tiene el documental este se, se explica mucho la visión de Ryan Johnson Yo tenía la duda no sé si alguno tiene el dato las, los testimonios Sí, hay unos claros que, que, que son de antes, pero ¿son todos cuando salía la película antes o no? O, o muy defensivas, porque digamos, claramente se ve a Carrie Fisher ¿no? dando testimonio sobre el, en el documental, cuando sabemos que ella falleció un poco antes del estreno de, de La Jedi, y después vamos a Ryan Johnson hablando de post-mortem de ella. Entonces como que me, me da miedo ver qué tan manipulador es el, el documental por ese lado
1: convengamos que es un documental aunque no parezca en ciertos puntos porque es muy crítico con la manera que tanto los fanáticos como los trabajadores que están dentro de estas producciones que son súper gigantes super, con muchísimas presiones es un documental oficial ya que como decíamos antes salió en el Blu-ray un año después de la emisión en cines de la película que en cierto punto como dice Abel, sí, manipula lo que te quiere contar porque tiene sentido que lo haga pero eso no Quita, no deja de no ser creíble en muchos aspectos porque claramente los que conocen un poco de detrás el detrás de escena de la relación entre Ryan Johnson y Mark Hamill es que nunca fue del todo buena ya que los dos tienen visiones totalmente opuestas lo que refiere al personaje de Luke Skywalker
0: yo creo que es un punto diría egoísta por así decirlo porque al fin y al cabo no importa que director llames lo, yo creo que esto se respeta como un canon ¿no? Que hay cosas que las que tenés que respetar Porque ya son icónicas eh, Dentro de una cultura Entonces dejar eso de lado Y hacer tu propia de versión es como Creo que el, el, el error de ahí de Ryan es Querer hacer algo que pase a la historia Pero hacerlo a través de, de la controversia entonces, valoro mucho la, la, la valentía, ¿no? De hacer, bueno, me cago en un montón de cosas, se me canta el <risa> me cago en todo, y algo con esto. Y, y que está bien, en cierto punto, en algunas cosas le funciona, como en la fotografía y en algunas escenas. Pero creo que en otros puntos, creo que se aprovecha muchísimo de eso y no, no es favorable. No sé, bueno, ustedes ya sé su postura, pero no sé cómo, cómo lo, lo piensan de otra forma.
1: Sí, fue muy radical en cuanto a los riesgos que tomó Ryan Johnson con, con The Star Wars, que es muy difícil tomar riesgos con películas que generan tanto, eh, relacionado, como decíamos antes, a los fanáticos, a la crítica, al dinero. Fue muy, muy, muy... Para mí para mí tuvo mucho coraje en hacer este, esta clase de película que hoy en día nos encuentra hablando, dos, tres años después, eh, con este fenómeno que, en un principio, por la buena recepción que había tenido de parte de lo que es Lucas Films, le habían dicho que iba a ser una trilogía, que estaba asegurado la visión de Ryan Johnson para hacer una trilogía diferente a lo que es el, el Clan Skywalker, pero dada el rechazo que hubo de gran parte del fando de Star Wars, que generalmente es muy tóxico, lo cancelaron.
2: mira a mí lo, yo lo que noto es que el tipo tuvo la ventaja de poder hacer una película de autor, y me refiero a autor porque el tipo la escribió, la dirigió y tomó cosas que no son de él y les dio su enfoque en algo que es algo totalmente mainstream y de cultura popular, digamos, ahí se marca la diferencia, como decía Arne. A mí lo que es bueno este documental, porque uno dice, no, salió tantos millones, y no es solo eso, Para mí lo que define el documental este, junto con la película, es la frase del productor, conocido de él, porque decía ya su propio productor también, no es que solo el director que cayó a hacer la película. Sí, Ram Dice que tienen 112 días De rodaje Y tienen que hacer 100 sets O sea, no estamos hablando de que, tiene que ser es tienen que hacer 100 escenas Tienen que hacer escenas Es una locura, sí. de... dice es una locura. Es una Te das sea... cuenta lo grande que es Esta película
0: ¿De de 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 Es y una locura Cuando ves el documental te perdés De hecho, decís ¿Qué, qué, es, ¿Qué es toda esa gente que está ahí atrás? O sea, creo que la función del documental es esa, ¿no? Acercarte, eh, meterte dentro de, de toda esta producción.
1: Como decía Massa, es espiar en, por la cerradura todo este mundo que uno Total. del otro lado no conoce, entiende. Puede decir, bueno, hay mucha gente laborando en vestuario, en set. Ahora vemos lo que les cuesta. De todo. lo que les cuesta construir un set de, de tal cosa que se fueron a Irlanda a grabar con esas condiciones súper difíciles. Creando esa, la ballena esa que, donde Luke le, le saca la, la leche, que era de verdad. <risa> Todas esas bestias que vos decís, bueno, esto hicieron CGI, sí. se cagaron en todo. No, hicieron todo analógico. Bueno, ahí veces el laburo que conlleva hacer una película de Star Wars, lo que cueste la presión. Desde el primer momento de la película que nos cuenta la llegada de Ryan Johnson a Star Wars, vemos la expectativa tanto de la gente como de los críticos diciendo, che, episodio 7 fue un éxito con sus nuevos personajes, con cómo trataban a los viejos. Ahora viene el episodio 8 con Ryan Johnson, que no era un director que tenía un detrás, una chapa en cuanto a producciones de esta forma, que todo dice, lo va a poder hacer bien, va a poder cumplir las expectativas.
2: A mí eh, me llama la atención, digamos, ¿qué, qué tanto se conocía con Katy Kennedy? Katy Kennedy es la productora general de Lulaceo de Lucasfilm, digamos, es la, la jefa de todos de Lucasfilm. Y tenía que llegar a un punto donde vos escribís toda una historia y, y agarraste ese presupuesto más caro de todas las películas de Star Wars y le tengan tanta fe cuando la película más grande que había hecho era Looper con Bruce Willis. ¿Sí? Y te puedo asegurar que si tenía tres locaciones.
1: Hay que tener huevos, ¿eh? era,
0: qué sé yo, Mucha confianza. Yo creo que eso es un error, totalmente. Y te voy a decir que el error está hecho para mí. Eh, y muy subjetivo Es tomar un director como Eran Johnson Que lo que él buscaba Es eh, como una visión de pasar a la historia Y puede que me equivoque Pero este es mi punto de vista Pero la decisión mala de, de los productores Lucas Films o quien haya decidido elegirlo a él Es involucrarlo en un proyecto Tan mainstream Que no es, estaba el valor o la, la idea de meter Algo fresco, innovador, etcétera Pero creo que ahí falla la película Y lo hubieras metido en otra como Rock One 5, ¿entendés? lo hubieras metido en otra película eh, en solo eh, o en esas alternativas que están haciendo ahora con Disney que, que, que es hacer spin-off creo que en ese sentido, ahí hubiera sido más exitoso que en The Last Jedi eh, creo que si en The se iban con la idea de J.J. Abrams o todo el equipo tradicional y original hubiera mantenido una línea totalmente uniforme, o sea Pense Preguntate lo siguiente Desde cuando se estrenó El retorno del Jedi de M que 1983 Por ahí Se estrena de la, eh, The Last Jedi En el 2017 pasaron como más de 30 años Lo primero que querés ver es Luke Skywalker eh, Es un personaje de la puta madre en el cine Y lo ves tomando leche de una vaca Alienígena O sea Vos entendés que eso, y de hecho en el documental vos lo ves, que, que el tipo tenía una cara de, de bronca en la escena esa, que lo, lo estaban filmando como lo hacía Y yo creo que es un error, es patético eso, es, es muy... Yo no creo que sea un acierto eso, para nada. No sé cómo lo ven ustedes esa escena, si la reprimieron o la dejan pasar. En la
2: película, cuando veo la parte de la vaca, me pareció una cosa bizarra, pero que bueno, medio estado bizarro, la leche azul, leche verde. Eh, me pareció como pasaba.
0: Y cuando se le lo cae digo, la barba, no era necesario. Digo,
2: desde el documental, fuera del marco de la película, ese bicho grotesco con la teta ahí, que está Luca ahí, <risa> agachado, chupándole la teta, casi, lo, lo vi más haciendo. Ay, esto, la verdad que no era necesario. Todo, toda esta parte, toda esa construcción de la vaca, por un chiste, como que no era tan necesario, ¿viste? <risa> Son cosas como que dice, bueno, no sé. ¿sí? No, pero quedó, quedó, quedó en.
0: Claro, ¿qué sé yo? esa es la visión del director. ¿Entendés?
1: En ese punto también te muestra que Star Wars, en cierto punto, no es tanto la lucha de bien y el mal, de la oscuridad contra los buenos los malos, sino también es este mundo con criaturas sorprendentes que nunca se repiten dos especies, la misma especie en la misma escena. Cuando, por ejemplo, la escena del casino, o sea, obviamente si hay do, una pareja, la misma especie está bien, pero nunca se repiten después a lo largo de las películas, todas estas especies. ¿Qué quiero decir? Como ves en el documental, son todos estos vestuarios. Nunca hay dos afroamericanos. Super... <risa> bueno, claro, <sí>. Hay <risa> como si no afroamericanos ¿no? hay un afroamericano por planeta.
0: Exactamente.
1: Bueno, pero es la esencia de Star Wars también, que tenga cierto humor. Ahora, para para Yo te digo cierto humor, pero ¿no a poco te defiendo que episodio 7 termina con Mark sacándose la capucha con una cara de que te da todo lo que vos creas. y empieza la 8 y revolea el sable a la mierda o sea claramente es un reflejo de lo que piensa Ryan Johnson con lo que tiene que hacer esta película ahora llevado a cabo de esta forma tan chocante apenas comienza la película yo no sé si es la decisión más acertada posible no de
0: hecho en el documental Mark Hamill lo dice eh... Él dice, él dice, él habla que idealiza su personaje, ¿no? Después de tanto tiempo y lo, y lo que su personaje significó para muchas generaciones, eh, él se idealiza con su personaje. Me gusta la idea de que antes era la nueva esperanza, ¿no? Pero su personaje es totalmente negativo, es totalmente pesimista. ¿no? Opuesto. Entonces, opuesto. Entonces, eso está bueno. Pero ahora empezar como, a listo, me cago en todo, tiro el sable a la mierda, tiro todo... Eh, no sé si es, eh, está bien que lo, lo entiendo que lo juegan con honor, pero no, eh, creo que fue un error y él lo decía, lo dice en el documental, decía que no yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, no voy a discutir más, hago las órdenes de, del director y del proyecto, y apuesta a eso. convengamos que, separando un
1: poco, obviamente, el que decía acá es el guionista y el director, y el actor se acata a ese guión, a esa dirección y claro. lo acepta. Bueno, ese Star Wars, como, como estamos hablando hace un ratito ya, es un caso aparte con todo. Mark Hamill es Luke Skywalker, es el personaje más importante de Star Wars y obviamente la opinión que tiene con su personaje, que lo hizo ser tan famoso, tan querido, generaciones tan tras generaciones, es como importante. Y este choque entre ideas entre Mark Hamill y Ryan Johnson se ve y se nota, como, dice, como decía Armes en cada momento del documental, Mark Hamill dice no estoy absolutamente nada de acuerdo con lo que dice Ryan Johnson pero lo voy a bancar
2: y voy a dejar todo en su visión de este Luke Skywalker de, de Ryan Johnson bueno, ahí te voy a dar cuenta de lo profesional que es Mark Hamill Juan L ¿entendés? porque tampoco, sí, igual hay que eso, ver También me gustaría ver ¿Cuántas preguntas le hicieron al testimonio de Mark Hamill, a ver qué mal le había dicho? Sí, seguro. Bueno, yo les, les quiero hacer una pregunta. Acá el título del documental se llama The Director and the Jedi". ¿Para ustedes a qué se refiere? Entonces, Para ustedes es el director y Mark
0: tal cual. Sí, pero si vos ves el, en sí, el, creo que el título del documental no refleja el documental en sí. Porque uno espera ver como más cuestiones críticas entre la relación de ambos pero al fin es eh, la historia de, de cómo se grabó la película en ciento y pico de días, que es, que es increíble toda la producción, etc. Y el desconecto de Mark y, Hamill, ¿no? como y Sí, y aparece eh. Mark Hamill y como, no, no me gusta esto, pero después lo ves actuando, sí, esto me gusta y esto no me gusta. Eh, cuando lo ves cuando deciden con eh, no hacer CGI con el maestro Gerda, que, que que eso me parece un acierto. Eh, y como que le da, ah, sí, me emociona mucho, me llega mucho. Entonces, como que quieren encontrar, ¿no? Al final, a Mark Hamill no estaba tan chocante con, con el director, como que tratan de hablar de, de ¿no? un poco. Un poquito. Sí, para mí, exacto, bueno, totalmente. Lo que pasa es que queda expuesto, no, y queda
1: expuesto lo que dice Massa, porque Mark Hamill, creo que justo apenas salió de La Jedi, tuvo una entrevista con un periodista que le dijo: Este no es mi look. Este Luke Skywalker no es lo que me representa a mí. Apenas salía la película. O sea, una declaración de la puta que lo parió, que dejó súper en claro para los fanáticos, para la crítica, la visión completamente opuesta que tenía él con el director. O sea, este documental llegó hoy a nosotros gracias a que se hizo súper visible estas diferencias de opinión en cuanto a cómo encarar esta película que rompió todo en absoluto en la esencia de Star Wars.
2: Para mí lo pensé así... Eh... El título es un título gancheable del documental, porque no está el eje en el documental en los conflictos entre Mark Hamill y Ryan Johnson. Están apenas, sí, un para acá, un para allá, pero no es el eje del documental ni es lo que lo va llevando. Entonces, tratando de dar otro vuelo, para mí, el Jedi del título es la película en sí, es de las Jedi, como el conjunto de la película y Ryan Johnson, porque da todo el tiempo explicando a sus personajes, como justificándolos con todas las críticas. Obviamente, tratando de poner... Para mí va por esto que decís vos, salió este conflicto que ya tenían en las redes, entonces, bueno, van a, tra van a tratar de esto, porque cuando uno llega al documental, espera esto, sí este, este, esta pica. Pero para mí lo que va es sobre la película Ryan Johnson, el director y su película.
1: Justamente hablando sobre los personajes de Ryan Johnson y demás, me parece también, por una parte, en cuanto al egoísmo de Ryan Johnson en imponer su visión con esto que es Star Wars, caemos en el personaje de Rose, que él mismo, en el documental, dice que es un personaje que no encajaba en Star Wars y por eso estuvo el desafío en incluirlo. Yo, desde ese punto, recontrabanco esta actitud del director porque ya vimos durante 40 años una forma de contarnos de Star una forma de decir que tenés un linaje, que sos importante porque sos el hijo de... Y me parece que Ryan Johnson dice: No, basta de este pensamiento que pasó muchísimo tiempo respetándolo, manteniéndolo. No, basta y busquemos algo nuevo. Por eso Banco, como decía antes, esta inclusión de Rose que rompía los paradigmas del personaje de Star Wars, Rubio, Fachero, Grandote, lo que fuera, para introduciendo a este personaje, que es mucho más normal en cuanto a su aspecto físico, su temperamento, y que fue súper, súper bastardo en las redes sociales llegando hasta incluso hacerle cerrar la cuenta de Twitter a, a la actriz, como también a ningunearla en la, la, la última película, en el episodio 9.
2: Bueno, no, eso es justificable, pero para mí vamos, yo entiendo que yo banco todas las decisiones que tuvo Ryan Johnson, porque es su decisión. Para mí el problema es que hizo la del medio en vez de hacer la última, porque yo creo que si esta cerraba todas las demás, era un golazo.
1: Sí, lo que pasa es que acá justamente en Star Wars no hay un guión en cuanto a toda la trilogía para seguir en que cada director sigue esta línea, sea el primero Jay habla, Ryan Johnson y después Jay Gerabra de nuevo, para ver, para tener coherencia en la historia. Ese fue para ahí una, un error después de ver las tres películas que surgieron que son muy inconexas justamente con este bache de Ryan Johnson en el medio que para mí fue la mejor de las tres, pero que se nota finalmente estas incoherencias de, de las tres
0: Sí, ahí me, para mí yo, yo me hubiera quedado más cómodo sinceramente si si mantenían un mismo hilo porque se nota el corte se nota hasta desde la dirección de arte es eh, como que venís ves una película y de repente ves otra cosa o sea, si las ves las tres consecutivas en la del medio te das cuenta que es un empalme muy extraño muy extraño y sobre todo que eso trajo un montón de implicaciones para la, la tercera entrega. Por lo tanto, creo que la historia no se vio forzada. Sí. En ese punto, me parece que... Por ejemplo, sin ir más lejos, de Mandalorian. Que me parece que es un producto que recientemente nuevo. Es el estreno de Star Wars eh, en la serie o bueno, en esta plataforma de Disney+. Plus que, que el director tuvo, tuvo una visión totalmente acertada en toda este esta creación de mantener los cánones de, del universo y los respeta no, no genera yo creo que ahí y, y encima es, es innovativo innova en lo nueve, eh, con nuevas escenas y todo lo demás por eso creo que la visión de este tipo no, Pero también más no, a, no fue de todo no es, no es lo
1: mismo hacer una película de trilogía que es la que está en el medio que es como el, des, el, el, el desenlace perdón el
0: conflicto de, de entre las
1: tres que para Pero, una serie que, sí. o un desenlace
0: pero no está de más. Yo creo que hoy la serie, eh, pensada como una película, como tres partes... Como tres partes... Eh, la serie son siete... Sí, como tres partes. De hecho, eh, lo que, también lo que vi esta semana es en Disney Plus sacaron como un documental que se llama Disney Gallery, que se llama Star Wars de Mandalorian. Que lo que hacen es como un documental de cómo hicieron eh, la serie. Entonces, el primer capítulo trata sobre la dirección. Entonces, invitaron a todos los directores de, de la serie. Y la cabeza era John fabro Dijo, bueno chicos, este es el guión, esta es la dirección. Marcó todos los cánones necesarios que, que se respeten. Y le dio bajada a todos los directores. Entonces creo que desde el inicio de que dijeron, sí, vamos a sacar tres películas más sobre Star Wars en el 2015. Listo, tenéis que respetar todo esto. O sea, creo que la mala decisión vino de arriba. Eh, y no, no, no acertaron en eso. Sí. Fue un pastiche.
1: Yo, yo pienso también de esta forma que, por ejemplo, hubiesen dado la trilogía directamente a J.J. Abrams. Y qué mole, hermano. Porque yo me... Perdón, Massa. Pero yo veo la última película puede de Star Wars y no me acuerdo una escena memorable. Un plano, un momento. La mejor escena de acción de esta trilogía, en mi caso, en forma particular, es la, es la pelea de Kylo Ren y Rey contra la guarda pretoriana.
2: Eso es un éxito, totalmente. De la Jedi. Es la que tiene mejor fotografía, como dice
0: Alan, digamos, te tenés fotogramas calcados. Y lo dije, es un, el, es un acierto, es un acierto, pero una persecución que dura 40 no, minutos. Eso, eso, eso seguro, el, yo que... De, de, naves. Del,
2: del, del ritmo y el idioma. <risas> lo, lo, lo bueno de Director and de Jedi es que tiene tan buena fotografía de Jedi que vos ves el documental y ves incluso buena fotografía desde ahí, ves las escenas que sí. vos son memorables, las ves ahí como las hacen. Hay una, porque uno habla de esto como cualquier making of de películas. Y ninguna está tan bien filmada como esta. Hay una que me quedé impresionado, que es cuando Luke usa la fuerza para romper la conexión entre Kylo y Rey, que explota la choza y salen todas las piedras volando. Y eso es todo efecto práctico. Yo cuando vi la película pensé que eso era, así, porque dura dos segundos la explosión de la cabeza. Y vos la ves desde el documental, desde más lejos, ver cómo rebotan las piedras, las sacan todas con cable, es impresionante, es algo que... que que sale a la vista el, el cariño de la, de la producción, lo que es nivel de producción.
0: Bueno, pero vos no pensás que... A ver, para mí esto es como hoy en día la, las elecciones de fútbol. Y te voy a hacer una analogía medio rara, pero tiene que ver. Adelante, adelante, ejemplo. <ríe> hoy en día cualquier serie o película, técnicamente, es un 10. Es, es excelente, es muy buena. Es muy difícil que fallen técnicamente. Te puedes tener o no bajos presupuestos, pero generalmente la mayoría son mejores, pasa con el mi futuro o sea, vos mientras tengas una buena estrategia como una selección como en Islandia que en el último mundial <risa> nos dio partido, eh, te das cuenta que hay mucha, te, mucha cosa técnica por detrás y no habilidad entonces eh, yo creo que acá la habilidad del guión desde de la historia en general no, no es acertada, pero sí que dijeron bueno, ya que tenemos un guión como este vamos a, a a meter toda la producción posible, y vamos a meter todas las cosas por los ojos que podamos, porque tenemos que levantar un montón de cosas que están que, que se caen y que, bueno, tenemos que innovar por ahí. Eh, yo creo que eso es un parche. Eso es un parche a la historia en general. Y, y perdón, pero es mi punto de vista. Y, y me gusta que se arme como una especie de polémica en el barco. <risa> ¿eh? yo para mí eh, pienso mucho como
2: Hermes. Lo que yo te puedo decir, te la, te la retruco truco. Yo creo que el nivel de producción, en este nivel de producción que estamos hablando de mega series, mega películas no algo que hace Don Juan en la esquina todas pueden llegar a tener un 8 ponele. Para mí que sean un 9 o un 10 la diferencia, porque por ejemplo, vamos a poner el último super ejemplo relevante, Avengers Endgame ¿sí? Que termina todo y es una recontra batalla se recaban todos pero no hay color, no hay luz ¿entendés? Es un festival de CGI Está buenísimo, queda re bien. Mucho... Pero lo, lo, los bichos los ves y pasan desapercibidos. ¿Viste? Tiene, tiene, hay ciertas. Son pequeños detalles que hacen al nivel de calidad. En lo que, yo, comparando con esta, por algo esta fue la más cara. ¿Se justifica? Ahí depende de la acción del lector. Hay tipos que hacen magia con los CGI. Hay tipos que agarran y tienen un solo elemento sí. en CGI en toda la película. Y se enfocan en eso. Esa es la diferencia entre Avengers. Y Justice League, Justice League, el villano de Justice League era horrible, era horrible. ¿Entendés? Pésimo, sí, y pero otro,
1: pésimo. también pensá que, que lo que es justamente más, o sea, tan característico, tan carismático como es Yoda, el personaje de Yoda, Ryan Johnson, decidió hacerlo analógico. O sea, eso fue un punto clave para decirte, para mostrarte, para tomar postura y bandera, decir, vamos por las cosas analógicas, vamos porque, por ejemplo, el caballo falopa, este Canto Bar, era de verdad, boludo. Que te mueve la cara, te mueve los pero eso era de verdad, yo no podía creer eso. Bueno, bueno, por ese punto me parece que yo me alejo un poco de la postura de masa y creo que Ryan Shoso entiende al fan de Star Wars en decirme no me des las navecitas voladoras de episodio 1, episodio 2, que era un desastre en cuanto al CGI, que era todo pantalla verde. Toma otras decisiones, tanto en los sets como en los animatronics. Toda la escena de Cantuar, de Cantuar, aunque sea muy chota en cuanto a guión, que se entiende que quiere ¿Sí? decir demostrarte las peores, las peores personas de lo que es la escala social, los ricos. Es lo, lo más burdo,
2: como... digamos. Demasiado, demasiado explícito. Como que...
1: se, se, se entendió todo, ok. Y fue lo más flojo de la película. Pero igual, esos, estos componentes del maquillaje de vestuario te hacen Star Wars. A mí me hizo recordar a la escena de la cantina. Con muchísimas separaciones y diferencias y no, demás. Sí. Y... Pero eso
0: es Star Wars. Pero eso, eso yo creo que ahí Ryan Johnson está haciendo un tributo Está haciendo una carta de amor a los fans de Star Wars eh, y, y lo toma En vez de ponerte un bar te voy a poner un casino toma Y lo hace eh, Pero insisto, creo que todas esas decisiones Como el Yoda en, en CGI que, que está buenísimo, ¿te gusta? ¿Por qué? Porque se parece a la versión original Entonces, ¿por qué lo hace? Porque en otra parte está tapando otra cosa Y necesita esos recursos Para vendértelos esa es como, yo creo que esas decisiones Lo hace como, y bueno mira eh, no sé vas a, yo, Cuando vas a una heladería Vos siempre pedís los mismos gustos Básicamente Y ya está, dame siempre lo mismo No, no, no me des o cualquier boludo No, yo <risa> ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, vas a innovar eh, Siempre que, entonces eso es lo para mí Si es una trilogía de Star Wars Tendría que haber terminado entonces eh. si es eso Vas a sí. escuchar.
1: Vos, 40 años, siempre pediste el lado de chocolate y un día dijiste, che, déjame probar
0: tal cosa, a ver si está bueno también y mejora. O, o... 40 años comés asado. <risa> es lo mismo. <risa> hay gustos que tienen que mantenerse, ¿entendés? Y uno no se cansa.
2: Che, y a ustedes, como documental, porque yo digo, porque, porque estamos hablando mucho de la Jedi y digamos, estamos chocando y hay cosas que no vamos a ceder. Admitamos porque <risa> tiene... no, no, uno no va a ceder acá. ¿Qué les pareció como, como el, el documental, el contenido extra? ¿Qué opinan?
1: Mira, a mí me, me dejó ver una versión del director muy muy íntima Ryan Johnson de cómo se maneja un director con esta cantidad de personajes de temas técnicos que todo pasaba por su super, su, su, su mirada. Él supervisaba cada aspecto cada cosa y lo veía muy cercano. ¿Te ven? Vos fijate que una parte le festejan el cumpleaños al chabón y pasa saludo a sí. una fila de 40 monos y después se mete un pelotero a saltar. ¿Vos te imaginás a mí me ver me ahí? A parece lo
2: más falso del documental. Porque de cumpleaños, oh, you guys Es como que <risa> Menos reacciones
0: Estaba ahí esperando, ¿no? Oh, esto... oh. Se, se, se ponía rojo, ¿viste? Es
1: medio coloradito, ¿viste? así
0: hacía sí, que... Frodo parece se, se la da la sensación polo. que Es como el hermano menor al que todos Cuidaban en la producción, en Radio John Como que lo trataban como una sensación de De, como de contención un tipo, Sí, de contención Como muy, muy afectivo ¿no? lo, 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 lo tienes por ese lado y además creo que el tipo sí, totalmente decidido. Eh, esta es mi versión y estuvo en todos los detalles. Lo, lo cual eso en una producción como esta, que hay no sé cuántas personas, cuántas fases, cuando te muestran en el documental toda la, la, le, el calendario de producción con post con esto, acá, no sé qué, es increíble el trabajo de ahí. Eh, hasta lo ves y te estresa, te da paja, decís, uy, qué bueno, yo <risa> quiero hacer películas no, decís ¿Es sí, no, no, ni en pedo, ni en loco.
1: Sí, además el documental como, como antes plantea Nahuel eh, tiene esta dirección muy particular, muy intimista que no deja ver esas escenas que fueron tan tan emotivas que a mí me, me erizaba la piel como en un principio por ejemplo era esta idea de vuelta que por ahí no es la mejor, eh, pero esta idea de vuelta es de Kylo Ren y Rey que cuando se está arreglando la cara a él y los ves como al lado de Ryan Johnson el documental te sitúa al lado de él y cómo percibe ese, ese ese ambiente tan tenso que al final de la película, en la última escena perdón, yo me estaba a punto de llegar a llorar, que después vamos a llegar, ¿no? Pero me parece también esa es la finalidad de este documental, mostrarte en cierto punto qué tan inquilombado es Star Wars, qué tan inquilombado tomar decisiones súper drásticas, tanto con los animatronics, con el set, como ya los actores, pero también mostrarnos esta parte íntima que nunca vamos a conocer, que nunca vamos a ojalá que sí, ¿no? Llegar a estar en el set, en el plató de una filmación de Star Wars que se llega a lo más íntimo, por lo menos en mi caso.
2: A mí lo que me lo que me tira el documental es que es, se nota mucho es contenido extra de un DVD, un Blu-ray. Para mí un, un, documental, no, más, un, un documental es una película. Tiene que haber un inicio de desarrollo y final. Tiene que ver para dónde va el documental, qué te quiere contar, qué te quiere decir. ¿Sí? O para dónde se desarrolla. Acá es como que, si bien es una superproducción y tiene todos montones de, de detalles, no se ve que Ryan Johnson haya tenido un conflicto más allá con, con Mark Hamill que Mark Hammett que tuvo un conflicto. Ren Johnson dijo, es mi, mi visión, él no le cae bien, pero lo no va a hacer como yo digo. No tiene algo que puntualmente se haya complicado, la película contarte. Y no sabes... digo Yo estoy diciendo, ¿en dónde va a terminar? Cuando terminan de filmar, no hacen nada más. Yo, por ejemplo, yo estoy, estoy viendo The Last Dance en Netflix, ¿no? La, el documental de Michael Jordan de los Chicago Bulls. Y te cuenta todo el último año de ellos. Entonces vos sabés que va a terminar como en el último año. Tiene una idea, un, un desarrollo. Acá lo vi como que, bueno, contamos la acción de Ryan Johnson y vamos metiendo cositas. Hay actores que estuvieron en la, en la trilogía original que tuvieron un testimonial nada más. Frank Oz dijo dos cosas y después en un momento lo, lo vi al pobre de Warwick Davis que había hecho de los Ewoks en la trilogía original y, a, y acá
1: habló un ratito dijo un dos ratito. cosas como
2: estaba metiendo dentro del disfraz por el tipo. O sea, un ratito. Es como que lo dejaron pasar y digo, Hablé un ratito. De, bueno, mega pila acá. Hasta de extras claro. en documental. Ah, detalle, detalle. Impresionante cuando hay uno de los extras que lo ve a Mark Hamill y no lo había reconocido. Y Mark sí. Hamill dice, no, por favor, si te acompaño donde tengas que ir. Que no, no veía. No lo veía, te dice, extraña. Impresionante.
1: El documental te muestra también lo, lo grande que es Star Wars. Como decía Nahuel, está Mark Hamill sentado viendo una prueba de vestuario de todos los, estos alienígenas en Cantobar. Y hay uno que por tener la, la visión reducida por su máscara, por su traje, no lo ve y lo tropieza. Y cuando él le dice, Mark Hamill, disculpado, soy tu fan, y te das cuenta, primero, de, de, de la humanidad que tiene Mark Hamill en la, en, en la cercanía cuando habla, cuando explica las cosas que le gustan, las que no, como también lo importante que es para el fan y para todo esto que es Star Wars. El documental, como decía Nahuel, nos cuenta todas estas escenas íntimas. Para mí, la parte, por ejemplo, que están tanto Rey discutiendo con, con Luke, también es fantástica, y sí, ¿Se acuerdan cuando empiezo a documentar? Los voy a estar hablando, ellos leyendo el guión, en la casa de uno de ellos dos, afuera en el, en el pastito. Eh, eso me parece fantástico porque jamás lo voy a poder ver en ningún aspecto. Jamás me imaginé esa escena. Poder llegar a ver en algún momento un diálogo tan cordial, tan como en tu casa, como estás vos o yo o quien será, haciendo una película de Star Wars.
2: Bueno, si fuera una de Transformers, son dos plantas hablando entre sí porque no existen. De lo bueno lo documental. Claro. Entendé el tiene cual. estas cosas. Sí, qué sé yo. Eh, a mí el documental, si bien te digo yo, es contenido extra porque no no es que tiene un mensaje o una historia de fondo. Como, porque hay, después vamos a decir, recomendaciones de, de otros documentales sobre películas que, que sí, te que cuentan conflictos internos o, o, o más jugados, por lo, por lo menos. Es, está muy, muy bien llevado. Cuando te muestran la escena de Carrie Fisher, al final, lo están filmando, Vos sentís la intensidad de Carrie Fisher, incluso desde la parte del documental. Es como antes, por ejemplo, que el documental ridiculizó más la parte de la leche. Acá, como que le sumó más dramatismo sí. a la última escena de Carrie Fisher. Y lo que le dice después. Eh, Totalmente. Que ese detalle para mí está genial. Eh, que, que Luke le dice. Luke, ya. Que Mark Hamlin le dice. Eso, eso fue. <risa> el o sea, Luke, es, eso fue precioso, le dijo a la mina. Oh, oh, Luke. Sí, eh. Es un montón. Que se, digamos. Obviamente esto te, te tiene que gustar Wars ¿no? Para ver todo este, este, este tipo de contenido. Ahí le, le, le suman doble. Igual está bueno porque nos deja ver también
1: la pasión que tienen estos actores por estos personajes, por cuidarlos, por darle un desarrollo. Cuando Luke, tam, te está mostrando la escena que Luke ve cómo se está prendiendo a fuego su Academia Jedi, que toca a que que lo que vimos en el episodio 7 y después se desarrolló en el episodio 8, hicieron corte y, y Mark Hamilton. No, no se podía parar. Está todavía emocionado con,
2: la con lo que le estaba pasando. Ahora tiene una hernia ahí. Estaba duro ahí. Se quedó duro. ve eh? que no me puedo agachar más.
0: <risa> ya está, muchacho. Me voy a casa, ¿eh? Ahí, retomando lo que decía Alan, ¿no? De, de cómo lo, los actores sienten a, a sus personajes... Eh, se nota mucho al inicio del documental, en la parte en la que está Ryan Johnson, el director, con Mark Hamill y Dale, Daisy Ridley, no sé, este, que están ensayando el guión y de repente tienen ahí, no sé si era la casa o un estudio, que pelean en el patio con unos palos, como que ensayando una escena, y te enfocan a Mark Hamill que, que, que el chaval ya estaba, pero poseído por. Por el papel, marcando el, el, Está ahí, es Luke. las cejas. Sí, es Luke. Estaba ahí, así como... Eh, remetido tipo. Eh, yo creo que se, se, se divertía mucho haciendo todas esas cosas porque... La verdad que eso es lo que logra el documental, ¿no? Acercarte y generar este espacio íntimo.
1: Y encima también, como explicaba antes Hermes, esta idea de, de ver tan de cerca a los actores actuando justamente, también trabajando en escenas de acción, de riesgo. Bueno, el propio Ryan Johnson explica que grabó al mejor estilo Chucky Chan con un gran angular, la mejor escena de que fue de Star Wars de pelea en esta trilogía que fue contra la guarda pretoriana. Que vemos en cámara lenta cómo pelean justamente los actores, pues no fueron los dobles. Te muestro el laburo que fue durante seis meses con, los, con las coreografías de acción, con los dobles de riesgo... Y la verdad que fue asombroso poder estar ahí y ver ese gran escenario que estuvo Andy Serkis, que si vieron el documental, se entera en ese preciso momento qué pasa con Snow.
2: Spoiler. De...
1: ¿Le hizo un spoiler? O sea, vos fijate, el secreto que tiene estas producciones es que el chabón, el actor
2: llega ahí y le dicen,
1: che, mirá que te morís a los 10 minutos.
2: ¿Qué? sí Bueno, está, está bueno porque también te dicen el, el problema de ese, no lo que es filmar en ocasión y que no se entre nadie. Esto de que
0: ¿Cómo evitar los leaks? Sí, como pasa en Croacia. Cuando hacen la escena del casino que graban en Croacia, que decían, no, no queremos revelar ningún monstruo, ninguna nave que tapaban todo, trataban de ser lo más cautelosos posible para eh, no generar ese fandom. Hoy en día lo, en las producciones pasa mucho eso, ¿no? De que se empiezan a filtrar cosas sobre producciones, grabaciones y se empieza a perder el, el factor sorpresa. Entonces... Creo que eso le ha pasado mucho, es que hacen guiones y no le dicen nada a los protagonistas, los mantienen como así, bueno, che, al final pasa esto. De, eh, creo que. ¿Y cómo? ¿En serio? Recién me entero, ¿viste? Es como. Es para evitar ese tipo de cosas, creo yo.
1: Volviendo justamente a estas grandes escenas, me parece que una que enmarca muchísimo lo que es este documental. Es cuando se encuentra Ryan Johnson con Mark Hamill en la cueva donde hablan con Rey y demás, y con también un, un gran angular, un, un gran plano, están los dos sentaditos y le dice Ryan Johnson, che, Mark, ¿sabes cómo ya se va a llamar la peli? Bueno, y le cuenta que el nombre es de la Jedi y la reacción de Mark Hamill diciendo, ok, está bueno, ¿eh? Ese soy yo, ¿no? Está muy bueno. Bueno, esa escena me parece fundamental en todo lo que es
2: este documental. Yo no te quiero romper corazón, pero a mí me pareció también. Me... Forzada. Y le dijo al cámara, mira mira que te voy a decir. Algo. Porque, digamos, acá la traducción como los últimos Jedi. Como para que no sepas que se va a morir uno. No, digamos, que son Luke y, y Rey. Acá en, en Latinoamérica, por lo menos. Y en España calculo que se tradujo igual. Eh, porque The Last puede ser plural o singular. En inglés. Entonces él va y le dice, no, ah, Mark Hamill dice: Se trata de mí. Y el otro es ah, sí, Se trata de vos. Tranquilo. Entonces, no es que le dijo a él: Sí, sos vos. De la Shedai sobre el De la Shedai puede ser.
1: Pero en ese, puede pero, rey. Pero en ese momento. para ser era así. Y cuando se decidió hacer la traducción, dijeron: No, era en plural. Sí, no sé.
2: Se lo dijo cuando estaban solitos, pero con un micrófono, ¿viste? ¿Qué sé
0: yo?
1: No rompa la magia no, no, que es el documental. No, no
0: bueno. estaba con... con... ¿Quién fue que se le acerca y le dice: ¿Tenés el micrófono apagado? <risa> o ya, le dice a es... <risa> El escribió <el tripio. risa> Ah, no, no, está, está grabando le bueno, se... dice, fue... ah, bueno, 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 la más no habla. Eh, no, <ríe> sí, eso fue lo más sincero. Che, Ryan, esta película <ríe> es una mierda. Bueno,
1: esperemos que no haya sido así, porque la verdad, a diferencia por ahí, de lo que piensan parte del fandom y demás, yo banqué mucho y banco mucho la, la decisión de Ryan Johnson en mostrarnos otro tipo de look, otro tipo de historia, un look que es más humano, que se equivoca que no es el héroe perfecto estén en el póster hace 35 años y el chabón ya es un señor viejo que se equivocó, que se mandó un moco y no quiere tener cargar con toda esta responsabilidad de ser el héroe mayor de la galaxia, de que todos deben confiar y todos esperan un montón de cosas. Me parece, en ese punto lo explica Ryan Johnson en parte de la película cuando le dice cuando habla sobre el rey diciendo al final no encontró las respuestas que ella quería tener, tanto de Luke como maestro, como sobre su familia y su pasado. Y está bueno, porque no siempre uno encuentra las respuestas, uno sale todo como quiere, como justamente enfatiza a Ryan Johnson y Luke en The La Jedi.
2: The Last Jedi lo que hizo es polarizó al público de Star Wars, ¿sí? Tenés los que la aman y los que la detestan. Y eso para mí es porque hay cosas que tomó decisiones y funciona o funciona. Y en esto se apoya de directo a The Last Jedi. Ya o, odiaste a la Jedi o la amaste. Vas a creer, Te va a servir esta, este documental como sustento, te vas a tener entretenido. Si no te gustó, te va a explicar qué quiso decir el director y lo odiarás más, lo odiarás menos y viceversa. Yo creo que es algo que no no, no creo que nos pase con eh, el ascenso de Skywalker. Yo creo que nadie vería el documental de cómo fue porque todos ah, estamos de acuerdo no. con que fue un, una cosa extraña y, y no querés ver el detrás de escena de eso porque no, no parece interesante. No crees que haya una visión comprometida de J.J. Abrams o que los, los, los actores hayan estado realmente contentos como fueron desarrollándose en la última película. No creo que haya un, un detrás de escena que te encuentre algo interesante sobre eso, más allá de una producción de Star Wars. Yo creo que esa es la diferencia de de Héctor Andería con lo que puede llegar a venir después.
0: Sí, en, en eso coincido en, en muchos puntos. Creo que, como los decía Alan, yo los decía, bueno, el, al inicio de, de, del programa dije como que tiene cosas que a favor que funcionan y otras que no de la fotografía, escenografía todo lo que quiera, eso funcionó todo le funcionó perfecto y de la, las escenas de acción también creo que están muy buenas muy acertadas eh, pero después como que otras decisiones creo que no fortalecieron al producto tan grande como si fuera una, de, la saga principal si fuera como estos productos de spin-off de, de, que, que hace Star Wars hoy en día, creo que hubiera sido más exitoso todavía el producto pero por lo menos Ryan Johnson pasó a la historia como el tipo que cagó una saga oh. <ríe> o el que salvó una saga. Entonces, eh, eso funcionó, funcionó bastante bien porque, como decía Alan antes, hasta el día de hoy seguimos hablando Claro, lo que eso.
2: pasa es que lo de Star Wars le falta reboot. Papi, yo vi como siete Batman distintos ya. ¿Entendés? <ríe> se comprometieron. Se comprometieron un solo Luke, entonces,
0: claro. <ríe> sí. Yo, a mí me gusta la Star Wars, hacer la Star Wars. No soy tan fanático. Eh, entonces capaz lo veo desde otro punto de vista. Entonces aclaro eso para no, no es que soy un fanático de Star Wars, me sé todas las escenas, los diálogos, etc. Eh, me gustan las películas, me gusta mucho la ciencia ficción. Y, pero bueno, identifico este tipo de cosas que, que las la, la me gustaría como destacarlas.
1: Más allá con de todo, pero bueno. Eh,
2: esto... Sí,
0: sí, no, yo me la banco, eh, vengan de uno. <risa> Yo creo que nos van a caer a
2: nosotros, que somos los que estamos con De La ayer. Creo, creo que más de que quedó Sí, sí,
1: en realidad el público quedó más sentido con esta nueva visión de, de Ryan Johnson sobre, sobre Star Wars. Pero bueno, esto es Hora cero Podcast, que justamente somos tres apasionados de lo que es el cine, las series, la televisión. Y nos encanta hablar y también debatir como vos lo haces en tu casa, con tus amigos, con tus conocidos. Y está bueno porque del debate siempre surgen cosas buenas y positivas. Lamentablemente The La Jedi ya terminó, Director and the Jedi también, y nosotros concluimos este nuevo episodio. Pero primero queremos hacer una serie de recomendaciones sobre documentales, si te gustó The Director and the Jedi, como no también para, por qué no, ir a la pantalla y poder un poquito más.
0: Como recomendaciones eh, tenemos un par, si le gustó Director and the Jedi, son un par de documentales que son relacionados con el mundo del cine. El primero es de eh, Spielberg, se llama... Eh, salió en el año 2017 en HBO que cuenta toda la visión que tiene Esteban Spielberg en sus películas después tenemos The Dead of Superman Lives What Happened en 2015 que es una película documental que se hizo sobre la película que Tim Burton eh, quiso dirigir sobre Superman pero nunca salió a la luz y después Hearts of Darkness a uh, Filberg's Apocalypse que es la visión de Francis Ford Coppola cuando hizo Apocalypse Now y por último tres Passing Berman sobre Ingar Bergman, que es un director sueco, eh, que invita a un montón de directores de cine para hablar sobre sus películas y que recomienden otras películas. Cuatro recomendaciones para que se quieran enganchar. Yo les digo que de esas hay una que está Nicolas Cage, así que yo iría con esa.
1: Guarda, eh. guarda,
2: guarda. <risa> vamos a decir en cuál. Y con pelo.
1: <risa> hay que tener coraje. Pero bueno, los invitamos a que se suben a estas nuevas recomendaciones que ya les dijimos relacionadas a los documentales. Y bueno, como decía antes, ya llegamos al final de otro episodio de Hora Cero Podcast. Déjame primero saludar déjame primero saludar y despedir a mis compañeros por, primero, por el lado de Nahuel. Nahuel, contame por dónde te pueden seguir la gente. También putear si no le gusta lo que viste sobre de la Jedi y de director Ander Jedi.
2: Bueno, eh, me pueden seguir en... No, no lo insulten, no lo insulten, perdón. Me pueden seguir en arroba... La web con bajo MS y si me quieren putear, se puede ir a cagar. <risa> okay.
0: no, no. Básicamente.
1: Así nomás. Eh, ¿Vos, Hermes?
0: Si quieren seguirme y putearme todos los fanáticos <risa> de Star Wars, <risa> sobre todo de la SEDE, pueden seguir en arroba H en Instagram y nada más. Y a vos, Alita, ¿dónde te podemos seguir?
1: Bien, a mí me pueden seguir en arroba alan sh en Twitter y arroba alanesquelone en Instagram. Recuerden. Seguirnos, comentarnos y, ¿por qué no? Recomendarnos nuevas cosas para ver en Twitter como arroba hora cero podcast y en Instagram como @hora0pod. Los esperamos en una nueva hora cero.
0: Nos pueden escribir en Twitter y en Instagram como arroba hora cero podcast